0: Seburuk-buruknya formulasi dari upah minimum ya, yang ada sekarang ini adalah harus mengakomodir inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.
1: Hai sahabat TCI, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. UMP 2024 sudah diumumkan disebab ya ID Ada kenaikan, cuman buat beberapa daerah tidak signifikan gitu. Kalau ngelihat di postingan sosial media, uh, Jakarta cuma naik sekitar tiga persenan yang lumayan menggembirakan Meskipun tetap bikin miris dalam tanda petik adalah UMP DIY selalu itu jadi bahan uh, obrolan gitu. Naik tujuh persen dan sudah melebihi uh, nilai UMP dari Provinsi Jawa Tengah dan juga uh, Jawa Timur, correct me if I'm wrong. Tapi di tengah uh, pengumuman UMP untuk tahun 2024, diskusi yang di luar sana beredar gitu yang terjadi lumayan rame. gitu karena dianggap ini bisa um, satu membuat daya beli tetap segini-segini aja karena dirasa tahun dua ribu especially uh, di akhir tahun ini daya beli turun terus juga kita melihat aksi protes buruh dari demo yang meminta kenaikan sebenarnya mungkin di angka 10-15% tidak terjawab dan sampai akhirnya ada demonstrasi di mana-mana dan ya masyarakat juga merasa kayaknya kok makin ke sini semuanya makin mahal gitu. Apakah kenaikan UMP 2024 ini sudah ideal untuk pekerja dan uh, pengusaha kalau secara hitung-hitungan gitu ya atau hanya menguntungkan pengusaha saja di Suara Akademiya kita bakal ngobrol bareng sama Mas Bima Yudhistira dari Celios. Halo Mas Bima, apa kabar Mas?
0: Halo, kabar baik Mas. Mas, okay. ya.
1: Mas Bima, um, ini kenaikan UMP tahun ini kan agak sedikit berbeda gitu ya dibandingkan yang tahun lalu gitu. Kalau tahun lalu itu diumumkan uh, bahwa kenaikan maksimal adalah 10%. Tahun ini tidak ada pengumuman itu, cuman... Rate-nya beda-beda nih, tiap-tiap um, provinsi gitu. Kita bisa membandingkan um, perbandingan antara DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Diy, Jawa Timur. Dan kalau misalnya uh, ngeliat gitu, ada yang menganggap ini kenaikannya cukup bagus, ada yang bilang kurang gitu. Nah, kenaikan ini tuh ada dampaknya nggak ya dari rumus penghitungan UMP yang baru dari Ciptaker kemarin gitu Mas Dima?
0: Jadi memang formulasinya hampir... Tidak berubah. Kalau hmm. tahun lalu tidak ada pengumuman maksimum ya. Tahun lalu ada pengumuman maksimum 10%, persen. Hmm. Tapi tahun depan ini tidak ada pengumuman batas maksimum upah minimum. Yang dikunci dari formulasi Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah formula alfanya. nya
1: hmm.
0: Nah, disinilah yang jadi bahan perdebatan. Kenapa? Karena kalau membandingkan upah dengan formula PP78 2015, di situ kan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja itu aneh rumusannya. Pertumbuhan ekonomi atau bukan dan inflasi, tapi atau inflasi dikalikan dengan alfa. Alfanya dikunci dibatasi, maksimumnya ada di situ. Sekitar 0,03 persen ya. Jadi ada, ada pembatasan alfanya. Nah alfa inilah yang mengunci sebenarnya tanpa disebutkan upah tidak boleh naik maksimum misalnya sekian persen, tapi sebenarnya ada pembatasan maksimum maksimumnya di dalam formulasi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah inilah yang menghambat kenapa upah rata-rata dari 33 provinsi itu itu hanya naiknya rata-rata 3,8 persen. Jadi kalau 3,8 digilas inflasi saja udah habis tuh daya belinya. Belum PPH 21 pajak karyawannya kan gitu ya, kalau yang di sektor formal. Jadi artinya tahun depan secara real, buruh itu tidak mengalami kenaikan upah. Nah, Karena apa? Yang naik upah nominal. Tapi ketika dikurangi inflasi, di beberapa daerah itu justru upah realnya minus kenaikannya, pertumbuhannya. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada cara-cara ya yang dilakukan oleh pemerintah, masukan dari pengusaha juga yang memang suka upahnya murah, itu untuk membatasi agar kenaikan upah minimumnya tidak terlalu tinggi. Nah, masalahnya kan ada mitos nih. Mitosnya ini harus dipatahkan satu persatu. Mitos yang pertama, kalau upah minimumnya naik, maka inflasinya juga akan meningkat.
1: Betul.
0: Nah, ini kan juga membingungkan karena inflasi yang terjadi di Indonesia hari ini adalah inflasi yang disebabkan oleh sisi pasokan, yeah. bukan dari sisi permintaan. Hmm. Jadi, melihat harga beras naik, harga cabai naik itu masalahnya di biaya produksi, bukan karena yang beli bertambah. Karena apa? Karena kalau melihat dari tekanan pasokan ini, kuncinya berarti pengendalian sisi pasokan kalau mau menjaga inflasi stabil, bukan dengan menahan kenaikan upah minimum dari pekerja. Nah justru kalau inflasi pasokannya terus naik, harga-harga kebutuhan pokoknya semakin mahal, yang harus dijaga dengan upah minimum ini kan daya beli dari pekerjanya, biar tidak tergerus oleh inflasi. Harusnya logikanya seperti itu. Nah yang kedua adalah mitos bahwa upah minimum yang naiknya misalnya di atas 10%, itu akan menciptakan PHK karena narasinya pengusaha. Biasanya gitu yeah. narasinya, tuh jangan sampai menuntut kenaikan upah berlebihan. Kenapa? Karena kasihan, nanti rekrutmen pegawai yang baru itu jadi berkurang karena uang dari perusahaan akan banyak tersedot untuk membiayai upah minimum. Nah, itu logika yang sangat uh, false ya, mm. jadi false logic. Jadi, banyak riset yang sudah menyebutkan ketika terjadi kenaikan upah minimum, maka permintaan secara agregatnya meningkat dan menyebabkan profit dari pengusaha akan semakin tebal. Ya. Karena buruh nggak mungkin upahnya naik misalnya, ya ribu atau ratus ribu misalnya di tahun depan, itu kemudian dia mengalihkan uang dari kenaikan upahnya itu ke rekening di Swiss atau di Singapura. ya Enggak. Beda dengan pengusaha yang dikasih insentif, insentif pajak itu sebagian bisa lari nanti profitnya ke luar negeri. Nah kalau buruh enggak, buruh yang naik upah minimumnya, dia akan langsung membelanjakan untuk kebutuhan pokok yang ada di dalam negeri. Jadi pengusaha di dalam negeri happy karena permintaan sandang, pangan, rumahan itu naik. Akibat dari daya beli buruh yang semakin bagus. Nah, jadi mitos-mitos ini yang selalu terjadi pada saat perdebatan pengupahan. Pada saat pemutusan di Dewan Pengupahan di banyak sekali daerah. Itu yang selalu di, dijadikan sebagai daya tawar dari pengusaha untuk menghambat kenaikan upah yang terlalu tinggi. Nah, pertanyaan krusial berikutnya adalah kenapa sih formulasi upah berubah ubah terus dan kemudian semakin ke sini formulasi upahnya semakin ditekan semakin tadi ada batas alfa maksimum misalnya. Hmm. Itu kenapa terjadi seperti itu? Kelihatannya kita mengalami fenomena rest to the bottom. Hmm. Jadi rest to the bottom ini kita berkejaran, tapi berkejarannya bukan berlomba semakin bagus, standarisasi buruhnya, tapi justru kita semakin ke bawah. Jadi kita maunya bersaingnya dengan negara-negara semacam Bangladesh, Sri Lanka, yang hari ini berkompetisinya dengan upah murah upah rendah. Padahal kalau kita mau jadi negara OECD maka cek aja negara-negara OECD gimana kebijakan pengupahannya. Mm -hmm. Pasti kebijakan pengupahannya jamin uh, jaminan sosialnya bagi para pekerjanya sangat baik. Nah jadi itu ada ada mismatch antara kita mau kemana dengan kebijakan pengupahan. Termasuk statement dari Pak Erlangga itu sendiri yeah. bahwa kita butuh gaji per kapita 10 juta per bulan kan. Ya. Untuk bisa mencapai negara maju. Ya, enggak, ya jauh, kalau saya hitung ya.
1: Hmm.
0: ada sekarang, maka butuh sampai 2092 untuk nah. mencapai apa yang Pak Erlangga sebut 10 juta per kapita per bulan. Hmm. Jadi kita bukan 2045 mencapai Indonesia majunya.
1: Itu pun juga 10 jutanya udah bukan nilai uangnya yang sekarang ya, Mas Bima ya. Jadi lebih problematik lagi dong ucapan yang 10 juta per bulan itu.
0: Ya, ya. jadi artinya itu tadi, makanya itu perhitungan yang paling minimal ya, artinya satris paribus, faktor-faktor lainnya tidak dianggap gitu. Itu aja butuh 2092 tuh, hmm. dengan inflasi yang ada sekarang lah secara real. Jadi Mas. memang arahnya kita mau kemana? Itu pertanyaan ya. Nah ini kok sekarang kelihatannya arah kita menurunkan berbagai standar, tapi investasi juga nggak datang ke Indonesia kok pasca adanya undang-undang cipta kerja tidak banyak investasi berkualitas di sektor industri manufaktur hmm. ada industri yang berkaitan dengan hilirisasi tapi kan sumber daya alam yeah. bukan bukan manufaktur tekstil pakaian jadi yang serapan tenaga kerjanya besar ya alas kaki gitu yang datang ke Indonesia atau otomotif skala besar itu juga enggak nah itu yang jadi pertanyaan besar nih kita Mengapa sih kita merubah formulasi upah menurunkan standarisasi berbagai perlindungan terhadap pekerja, tapi ternyata output investasi yang diinginkan juga nggak tercipta? Share dari industri manufaktur terhadap PDB-nya, kita turun secara konsisten, bahkan kita kembali ke posisi 32 tahun yang lalu. Jadi, sorry to say, zaman Orde Baru, kebijakan industrinya, hubungan industrialnya jauh lebih bagus dalam beberapa aspek. Salah satunya masalah pengupahan. Dan itu industri manufakturnya juga maju pada saat itu. Nah, jadi kita jadi bingung juga ini. Kita mengarah kemana sebenarnya dari kebijakan pengupahan ini.
1: Nah, ini jadi menarik juga nih Mas Bima. Dengan mitos yang tadi Mas Bima sampaikan, dan juga ngeliat statement setelah pengumuman UMP itu, kita ngeliat kayak Apindo mengatakan bahwa ini bagus untuk Pengusaha-pengusaha meskipun dengan catatan-catatan Beberapa pengusaha juga ketika dipertanyakan uh, ditanyai soal UMP ini Mereka merasa pengusaha agak lega gitu mas. So basically kenaikan UMP ini justru malah kayak Apa ya Kalau istilah orang uh, Jawa itu ngelegani Oh iya ini uh, upah naik gitu Tapi sebenarnya pengusaha mah santai-santai aja gitu Mas Dima
0: eh, jelas pengusaha yang suka dengan upah yang lebih rendah pasti akan happy dengan kebijakan sekarang kan yang mendorong undang-undang cipta kerja kan pengusaha mana ada dari pekerja yang didorong ide-ide atau gagasannya diakomod dalam undang-undang cipta kerja kan nggak ada gitu ya jadi memang anehnya gini katakanlah negara hari ini berpihak pada pengusaha dan pengusaha punya saham yang cukup banyak juga misalnya di Pemerintahan yang kita tahu, ya, banyak konflik kepentingan antara pengusaha dengan pejabat negara atau penyelenggara negara. Kan, hari ini kelihatan jelas gitu, tidak bisa ditutup-tutupi. Nah, katakanlah begitu. Katakanlah semua upaya daya ini memenangkan kepentingan pengusaha. Pertanyaan besarnya, kenapa tidak terlalu menarik juga bagi investasi untuk masuk ke sini? Jadi, kalau ditanya, "Wah, oh, ada investasi masuk." Investasi masuknya itu sebagian adalah investasi yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Dan proyek infrastruktur tidak ada kaitannya dengan masalah pengupahan. Itu satu. Yang kedua, justru yang sensitif terkait dengan upah yang pengusaha bilang itu melegakan, itu kan di sektor yang sifatnya padat karya, industri padat karya, sektor formal padat karya. Itu banyak kehilangan kompetisi dari Vietnam. Kompetisi dari Thailand, kompetisi dari Malaysia. Jadi, kita juga jadi mempertanyakan sebenarnya dengan karpet merah yang diberikan, termasuk dengan pengupahan itu, ternyata tidak banyak membantu fundamental ekonomi kita dalam berdaya saing. Nah, ini akhirnya buat apa? Kemudian, upahnya di surprise atau upahnya ditekan gitu ya, di repress, tapi di sisi yang lain tidak terjadi peningkatan daya saing secara signifikan. di. Sektor yang harusnya terbantu dengan upah yang lebih rendah. Nah, logik itu yang akhirnya e, dimakan gitu ya oleh realita atau fakta di lapangan. Nah, yang terjadi adalah bukan sektor formal kita membesar, tetapi sektor informal kita yang semakin membesar pekerjaan. Yang menarik apa? Yang menarik adalah mereka yang bekerja dengan upah minimum hari ini karena tidak cukup juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Akhirnya pasangan suami dan istrinya itu bekerja bergantian, jaga warung. Inilah salah satu pemicu. Informalitas di pekerja kita juga meningkat. Karena nggak mm -hmm. cukup. Jadi sudah bekerja suaminya di sektor formal, di pabrik garmen, itu istrinya tetap harus buka warung. Yeah. Suaminya habis dari bekerja, jadi ojek online.
1: Mm -hmm.
0: Nah ini fenomena yang diciptakan karena salah diagnosa. Bukan itu, jadi bukan upah yang ditekan, tapi justru yang harus diperbaiki adalah kesejahteraan pekerjanya, yang harus diperbaiki perlindungan pekerjanya, daya saing itu ada di inovasi, daya saing itu ada di belanja riset, daya saing itu ada pada penurunan biaya logistik, daya saing ada pemberantasan korupsi, daya saing itu ada dalam penurunan i incremental capital output ratio. Yang hari ini nilai ekor kita 7,6 di awal Presiden Jokowi baru sekitar 6 semakin tinggi-nilai ekor artinya semakin tidak efisien investasi hari ini dan itu hmm. yang disalahkan selalu pekerja bukan kan udah ditekan pekerjaannya ekornya makin naik jadi ada uh, apa ya namanya ya ada demonisasi jadi bukunya uh, Owen Jones itu sangat bagus judulnya adalah demonisasi pekerja, mm -hmm. jadi ada ada strategi memang untuk mendemonisasi gitu ya, demonisasi ini artinya pekerja produktivitasnya rendah, pekerja Indonesia males malesan skillnya tidak memadai, pekerja di Indonesia untuk upah terus misalnya gitu ya, demo terus, itu adalah bagian dari demonisasi kelas pekerja sehingga ketika tuntutannya kemudian mengarah kepada tuntutan pe pengusaha pemilik modal yang diakomodir, hasilnya ekonomi bukan meroket, tapi justru terjadi tekanan di berbagai indikator ekonomi. Nah hmm. ini, ini ini jadi salah satu diagnosa yang, yang ada sekarang.
1: I see. Uh, pekerja selalu disalahkan, tapi juga sebenarnya pekerja menjadi uh, apa ya kelompok yang terhimpit dengan situasi yang sekarang gitu, Mas Bima. Harga bahan pokok kita nggak bisa tutup mata gitu ya. Mungkin dari teman-teman uh, yang ada di kategori, kalau kita ngomongin ses dari D sampai C atau mungkin B gitu, udah kerasa banget kalau daya beli sekarang mulai turun gitu. UMP udah ditetapkan, demo sudah terjadi di mana-mana, tapi ke kebijakan udah diambil. Nah, buat ngejaga daya beli yang ada di Indonesia supaya tetap stabil atau mungkin naik gitu Mas Bima, dengan kebijakan UMP yang sekarang sudah ditetapkan gitu, kira-kira... Gimana ya, atau mungkin yang pertama, idealnya berapa dulu deh gitu? UMP ini
0: Ya, kalau saya ya, selemah-lemahnya iman, seburuk-buruknya formulasi dari upah minimum ya. Hmm. Yang ada sekarang ini adalah harus mengakomodir inflasi, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi. Hmm. Kenapa penting inflasi menjaga daya beli? Pertumbuhan ekonomi berarti buruh juga harus mendapatkan bagiannya. Karena dia menjadi roda penggerak ekonomi, dia juga wajib memperoleh saham dari pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kalau pertumbuhan ekonominya 5%, ya, inflasi tahunannya misalnya antara 4-5%, ya artinya 10% itu sangat-sangat minimum kenaikannya. Upah minimum rata-rata nasionalnya. Nah, itu ya. Nah, jadi upah minimum kabupaten-kotanya bisa lebih tinggi daripada itu. Nah, jadi kalau ditanya, apa yang harus dilakukan untuk menjaga daya beli di tengah rezim upah minimum hari ini yang pertama gugat dulu upah minimumnya mm -hmm. saya selalu mengatakan ya, yang paling bisa mengatur upah minimum ini adalah daerah-daerah yang juga punya kebebasan keleluasaan salah satunya adalah Pemprov DKI Jakarta yeah. selama undang-undang kekhususan DKI Jakarta belum dicabut dan bisa dibaca di pasal 26 undang-undang DKI Jakarta itu bahwa ada kewenangan khusus mengatur industri dan perdagangan. Dia bisa melampaui kewenangan pemerintah pusat. Karena kekhususan DKI. Jadi DKI harusnya naiknya lebih tinggi lagi. Yeah. Nah, ini kan, ini kan salah satu cara ya. Jadi harus digugat dulu masalah formulasi upah minimum Undang-Undang Cipta Kerjanya itu. Dan bagi daerah, selama proses gugatan berlangsung, beberapa daerah bisa menganulir karena punya kewenangan khusus. Yeah. Nah, baru kita bicara soal Bagaimana menjaga harga pangan tetap stabil, harga energi tetap stabil, kemudian masalah soal jaring pengaman sosialnya, bantuan subsidi upah, itu harusnya tetap dilanjutkan 2024. Kemudian juga ada BLT, pangan, dan lain-lain, bukan hanya untuk orang miskin, tapi juga yang rentan miskin, karena banyak pekerja yang upahnya sebenarnya minimum, itu dia masih masuk dalam kategori rentan miskin tidak miskin tapi rentan miskin okay. dan ini tetap perlu dilindungi oleh jaring pengaman sosial yang ada sekarang nah itu jadi banyak hal yang harus diperbaiki untuk memperkuat daya beli itu tapi yang pertama adalah ubah dulu masalah pengupahannya
1: aisy so kita kalau berbicara permasalahan upah ini hulunya dulu yang dilihat ya formulasinya terus juga kalau ada daerah yang punya kewenangan buat menganulir itu they can do it dan digugat aja dulu gitu ya Mas Bima ya
0: yes yes itu bisa oke
1: okay. nah uh, mungkin jadi last questions nih Mas Bima uh, untuk menggugat serikat buruh sudah melakukan hal itu gitu uh, lalu juga kalau kita berbicara soal apa namanya mungkin kebijakan kita tunggu aja lah bagaimana pemerintah ngerespon. tapi ini kan inflasi nggak bisa dibendung lagi nih Mas Bima gitu ya dengan kenaikan upah gaji yang segini um, ngeliat respon masyarakat di Twitter, gitu di Instagram mereka mengeluhkan kalau ini sih sama aja kayak kata Mas Bima di awal gitu justru malah kayak tidak menambah upah justru malah jadinya kayak lebih ngerasa minus gitu uangnya segitu-segitu aja bahkan berkurang kebutuhannya makin naik kebijakan pemerintah soal menjaga daya beli selain tadi bantuan-bantuan subsidi gitu ada lagi yang dilakuin nggak sih Mas?
0: Ya, masalah inflasinya dari mana? Masalah inflasinya dari sisi pasokan. Hmm. Berarti pemerintah juga harus intervensi pasokan. Nah, ini, ini panjang sekali nih. Tapi secara singkat gini, pasokan kita yang bermasalah, ini dibiarkan sejak lama. Dan solusinya selalu soal pangan itu adalah impor. Tahun depan ada rencana impornya 5 juta ton, kan wacananya. Meskipun baru wacana. 5 juta ton impor beras. Jadi, pembenahannya itu juga harus ada di sisi pasokan, di sisi distribusi. Jangan terlalu bergantung pada impor. Karena impor beras pun hari ini, broken rice-nya Thailand 25%, Vietnam juga, itu harga beras di internasional naik terus, konsisten. Biaya pupuknya juga fluktuatif, tapi ada kecenderungan mengalami kenaikan. Jadi artinya biaya produksinya harus ditekan dulu, baru kemudian distribusinya diatur, tata niaganya dipangkas biar lebih singkat, dan bagaimana mencegah El Nino, mencegah mitigasi fenomena perubahan iklim misalnya ke pangan. Nah ini kan juga butuh riset-riset pertanian dan segala macam. Jadi akar masalahnya itu adalah inflasi sisi pasokan mm -hmm. yang kemudian tidak dikendalikan dengan baik, TPID-nya harusnya berjalan dengan baik, ini tidak berjalan dengan baik, banyak pemerintah daerah juga masih malas-malasan untuk mengatur stabilitas pangan. Nah, kalau inflasinya bisa diatur, bisa dikendalikan, maka daya beli pekerja pun juga bisa lebih bagus. Ya, dan formulasi kenaikan upah minimum yang mengikuti inflasi pun pengusaha akan happy kalau kenaikannya tidak terlalu tinggi, tapi kenaikan tidak terlalu tinggi juga harus dibarengi dengan pengendalian inflasinya. Sekarang kalau inflasinya aja sudah naik terus misalnya inflasi pangannya 5%, maka kalau kenaikannya di bawah 5% upah minimum dia udah tergilas oleh inflasi tadi. Nah, jadi ini nih, maka akar masalah inflasinya harus diberesin dulu. Baru kemudian bicara soal masalah lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi pengupahannya harus dibenahi, masalah inflasinya diatur, baru bantuan-bantuan sosial itu kan iya, tepat. Cuman gini-gini Mau dikasih bantuan El Nino dan lain-lain, ya, itu tidak semua buruh pertama mendapatkan itu. Buruh yang upah minimum, buruh yang baru bekerja di bawah satu tahun, belum tentu dapat itu. Kedua, kita hitung secara total pun kalah kita. Yeah. Jaring pengaman sosial terhadap PDB dibandingkan Timor Leste aja kita kalah. Kita sangat kecil sekali, ya, hanya kisaran 2% terhadap PDB. Nah, itu kan jadi salah satu catatan. Gimana kita bisa mewujudkan negara yang lebih baik untuk melindungi para pekerja kalau UMP-nya ditekan, sementara jaring pengaman sosialnya pun relatif terkecil bahkan di Asia Tenggara kalau dikomparisikan dengan PDB.
1: Gitu. I see. So kalau kita kaitkan dengan proses pemilu yang per tanggal 28 November ini udah mulai masa kampanye, it's gonna be a big-big homework dong ya buat nanti capres yang menang Mas Bima ya. Karena sektor uh, orang yang masuk jadi sektor pekerja uh, karyawan ini lumayan gede banget nih nasib hajat hidup orang banyak ini Mas Bima ya.
0: Iya, tiap tahun ada 3 juta angkatan kerja, ya kan? Hmm. 3 juta angkatan kerja ini sebagian masuk ke formal, sebagian informal. Yang formal upahnya ditekan ya kan UMP-nya. Jadi kondisinya akan sangat uh, berat. Itu sebenarnya bukan hanya di pikiran para capres saja. Mm -hmm. Tantangan ekonomi 2024 ke depan, tapi juga investor. Gini kira-kira investor tuh bacanya gini, kenapa sih setiap kali ada penurunan upah minimum kenaikannya cukup rendah, itu mereka ragu untuk masuk ke Indonesia. Nah, kadang-kadang kan ada persepsi ini mitos bahwa investor nggak mau masuk karena upah di Indonesia ketinggian, salah.
1: Yeah.
0: Upah di China lebih tinggi daripada Indonesia. Tapi investor itu tidak mau masuk, karena khawatir upah yang terlalu rendah kenaikannya akan menciptakan perubahan pada permintaan agregat dan rencana bisnis dalam di Indonesia dalam jangka yang panjang. Sehingga mereka menunda dulu untuk masuk, khawatir bikin pabrik yang beli sepi kira-kira gitu. Karena uh -huh. upah minimumnya kecil. Nah, itu pun juga sangat mengganggu, dan yang kedua adalah masalah soal politiknya sendiri nah sekarang kalau banyak aksi banyak demo gitu ya, jelang pemilu, ini kan mengganggu stabilitas politik juga dari sisi negara dirugikan, dari sisi pengusaha sebenarnya dirugikan juga investor jadi wait and see juga nah jadi, ini pun juga jadi hal yang harusnya diperhatikan kalau mau ngejar stabilitas politik naikkan aja upahnya happy kok pekerja sebagai voters yang paling banyak juga kan gitu di Indonesia salah satunya.
1: Oke. Okay. Well, it's gonna be eh uh, dan tanda petik alright gitu ya buat tahun 2024 dengan gaji yang segini semoga kebijakan dari pemerintah juga um, bisa menahan laju inflasi terus juga uang kita aman-aman aja bantuan buat teman-teman yang um, masuk dalam lembar miskin dan rentan miskin juga terjaga. Right? Kalau gitu Mas Bima, thank you so much. Udah nyempetin waktu buat ngobrol kali ini Mas Bima ya. Semoga sehat-sehat terus Mas.
0: Ya terima kasih sama-sama Mas. Oke,
1: okay. okay. anyway. Um, dalam rangka menuju pemilu ini, serius ada kesibukan apa gitu kah Mas Bima?
0: Kita paling ini aja sih Mas. Uh, bikin kajian sama membersamai teman-teman CSO gitu ya. Yang mm -hmm. mau campaign soal kesejahteraan transisi energi, reformasi kesehatan, fiskal, gitu. Oke. Okay. Paling itu sih sampai Juni ya. Kalau ada putaran kedua. Oke.
1: Okay. Alright, langsung aja dicek uh, Selios di sosial media atau mungkin websitenya, you can find it uh, very easy. Kira-kira teman-teman Selios kajiannya seperti apa? Langsung aja dicek. Alright, it's wrap for this episode. Kita ketemu lagi next week. Semoga disayangi. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini barang akademisi.